0: Esto es, aquí entre papás con Pati Franco. Hola familias, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nos volvemos a conectar, estamos en vivo. Pueden mandar este link a sus familiares o conocidos que les pueda servir el programa del día de hoy. Recuerden que estamos contestando 50 preguntas sobre autismo, 50 y las que, las que vengan. Si ustedes tienen preguntas, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, estamos ahorita en vivo, estamos también en otras plataformas pero mándenos sus preguntas a Facebook para concentrarlas todas y estaremos respondiendo todas las que ya nos enviaron que ya las tengo aquí listas y las que nos estén enviando durante el programa la idea es ayudarnos unos a otros en este tema tan complejo que es el autismo y poder resolver algunas dudas con la experiencia que yo pueda aportar soy especialista en trastornos del desarrollo y asesoro familias y también escuelas y pues tengo la experiencia que me ha dado la, la teoría y también la práctica. Cuando tenemos un familiar con trastorno del espectro autista, pues ya no solamente tenemos la visión como, como terapeuta o como maestro, sino tenemos la visión también de lo que se vive dentro de la familia y todas esas cosas que a veces de fuera es muy difícil verlas. Entonces, pues voy a tratar de ayudarles con esta experiencia que he adquirido y recuerden mandar sus preguntas. Ahorita estamos en vivo, pero podrán ver el programa después también, si lo quieren ver ya completo, si, si entraron tarde o si le mandaron el, el link a algún familiar, lo vamos a dejar, eh, lo vamos a dejar completamente en vivo. Eh, perdón, estamos en vivo, pero lo vamos a dejar grabado. Miren, les comento que ya estamos en varias plataformas, ya no solamente estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public y en Anchor. Así que tenemos muchas opciones. Eh, esto queda como, como un programa de radio que lo pueden escuchar, un podcast, que lo pueden escuchar cuando ustedes estén haciendo algo, alguna otra actividad y pueden aprovechar pues, el tiempo de mejor manera. Recordarles que estamos en vivo y todas las preguntas que nos estén llegando las vamos a responder. 50 preguntas sobre autismo y esta es la segunda parte. Pueden ver la primera que también ya está en la plataforma para que vayamos pues encontrando respuestas a todas esas dudas que van surgiendo. Eh, en el programa del día de hoy vamos a contestar una pregunta que nos hizo Kaylee de Zacatecas. Ella nos dice, mi hijo TEA necesita un monitor o maestro Sombra, ¿qué características debe tener o cómo lo busco? Bueno, no nos menciona la edad de, del niño, si te conectas Kaylee nos puedes eh, platicar qué edad tiene pero recuerden que, que si la escuela nos solicita a un maestro sombra o un monitor es importante que sea una persona que sepa del tema, que sepa sobre autismo porque es uno de los trastornos más difíciles de, de, de tratar y de acompañar ustedes como, como papás lo saben entonces necesitamos de preferencia pues alguien que tenga experiencia en educación, puede ser un maestro, puede ser un, un terapeuta puede ser un psicólogo, en algunos, en algunos casos incluso puede ser la misma mamá del niño. Si la escuela lo permite, las características dan para eso. He visto muy buenos resultados con cualquiera de, estos, de estas opciones que les he dicho. Sin embargo, sí debemos tomar en cuenta que debe ser una persona que conozca al niño, que, que haya una buena relación, porque ustedes saben que a veces por alguna situación mmm, a veces sensorial, la mayoría de las veces sensorial, el niño no conecta con algunas personas, aunque tengan buenas intenciones y aunque tengan toda la formación. Entonces, si el niño no, no, le, no le cae bien, digamos, que no es la, no es la frase correcta, pero no hace clic con, con esa persona que lo va a acompañar como maestro sombra, no va a haber buenos resultados. Entonces, de preferencia que sea alguien que el niño ya conozca, que haya conocido previamente, por eso les comento, puede ser la, la psicóloga que lo esté viendo, puede ser el, el, el terapeuta. Y bueno, dependiendo de cómo va el proceso de, de, de tu hijo, Kaylee, vas a ver este, lo que te va diciendo la escuela, si vas a necesitar toda la semana el monitor, si lo vas a necesitar solamente un lapso de tiempo durante el, la mañana de clases o la tarde de clases, y recuerden que el monitor o Maestro Sombra no es una niñera, sino ¿sí? es alguien que lo esté cuidando, es una persona que le ayude mmm, para controlar a veces esos, esos impulsos que, tienes, eh, que todavía no, no están bien resueltos y también para que le ayude a comprender lo que está sucediendo durante, durante la mañana de clases. Entonces sí es importante que el monitor tenga claro cómo se manejan estas crisis, que conozca al niño, que sepa qué es lo que lo altera, para que se anticipe, que sepa hacer una agenda, y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que el monitor no, no debemos de verlo como algo permanente ¿sí? la idea es que se vaya eh, disminuyendo el tiempo que necesita el niño el monitor de manera que cuando pues, a lo mejor ya esté en otro grado o, o en, otra, eh, en, en otra escuela ya no lo necesite tanto ¿sí? esperamos haberte ayudado Kelly nos dice Marisol, Marisol nos escribió desde Colombia y nos dice la maestra de mi hijo, contean me dice que se sale del salón continuamente, ¿qué puedo hacer? Bueno, Marisol, tenemos que primero investigar cuál es la razón por la que tu hijo se sale del salón. Eh, tenemos que hacer, recuerden que es una labor como de detectives, tenemos que mmm, analizar eh, qué es lo que le está molestando al niño, porque dependiendo del motivo es como vamos a hacer la estrategia. ¿sí? Te voy a contar un ejemplo yo tuve un niño que asesoré en preescolar que después del recreo el niño no se quedaba en el salón se salía corriendo entonces pues decíamos si ya estuvo un rato en la mañana lo cambiábamos de lugar lo poníamos a hacer otras actividades y el niño no se quedaba en el salón empezamos a ver cuál era, cuál era el motivo para eso tuve que irme al salón me senté por ahí en un rincón para estar eh, tomando nota de todo lo que sucedía y nos dimos cuenta que como después del recreo el, eh, mmm, ellos desayunaban antes del recreo y dejaban toda la comida que había quedado la dejaban en un rinconcito, en una mesita en un rincon, en rinconcito porque a la salida llegaba una persona y se la llevaba entonces el salón cuando regresaban de recreo olía a comida y a lo mejor era muy leve y muy imperceptible para los demás pero ustedes saben que por las alteraciones sensoriales pues pueden tener problemas en este aspecto y ese niño en específico tenía alteraciones sensoriales olfativas muy fuertes entonces, el niño le daba asco el olor que, que él percibía en el salón después del recreo. Por eso no quería quedarse adentro. Pero te estoy hablando de que tuvimos que hacer una investigación y, y nos, nos tardamos como 15 días para descubrir cuál era el motivo por el cual el niño se salía corriendo. Entonces, lo que hicimos, pues quitamos es, ese, esa situación. Entonces, dejaban la comida ahora fuera del salón y se solucionó el problema. ¿sí? Entonces, Tienes que investigar qué es lo que está haciendo que el niño se salga del salón, a lo mejor algún sonido que nosotros no percibimos o a lo mejor alguna luz o a lo mejor algún aroma, hay que ver qué es lo que le está molestando. Entonces, para eso sí necesitamos tener mucha mucha comunicación con el maestro para que te para que te explique cuándo sucede, qué pasa antes, qué pasa después, qué es lo que hacemos el análisis funcional, que si gustas comunicarte con, con nosotros Marisol te ayudaremos en este aspecto. Muy bien, de Jalisco se comunicó Cristo con nosotros y nos preguntan, ¿cuándo se puede empezar a aplicar eh, los test de diagnóstico? Bueno, recuerden que el diagnóstico, eh, cuando los niños son muy chiquitos a veces es difícil de hacer. Siempre es un poco complicado porque eh, no estamos hablando de que se le hace un análisis, por ejemplo, si estamos buscando si una persona es diabética, por ejemplo, se hace un análisis de sangre y pues nos arroja si es positivo o negativo a, a diabetes, por ejemplo, en un rango de, de lo que debería de tener o no la persona, y ya sabemos si, si tiene diabetes o no. Entonces, en el autismo no hay una prueba específica, ¿sí? Hay pruebas estandarizadas y son en base a la observación. Ojo ahí, son en base a la observación. Entonces, por eso nos damos cuenta que los niños muy pequeñitos de repente... Eh, los profesionales que, que hacen los diagnósticos mmm, no, se, no se animan a veces a dar un diagnóstico cuando el niño es muy pequeñito porque puede haber un margen de error muy grande. Entonces cuando el niño tiene alrededor de tres años y medio o cuatro es cuando ya se hace un, un diagnóstico más, mmm, más profundo y a lo mejor el neurólogo ya nos puede dar una respuesta más concreta sin embargo como todavía está pequeñito Necesitamos repetir las pruebas cada seis meses para estar viendo cómo, cómo avanza el niño y ver si, hubo, o sea, si, si, está, si está yéndose por ese camino o si hay que hacer pruebas distintas. Entonces sí es importante, Cristo, que consideres esto. Hay pediatras que están muy actualizados y que desde pequeñitos los bebés empiezan a manifestar algunos, ustedes saben que empiezan a manifestar algunos poco rojos, que les, les llamamos así, de comportamientos que están fuera de lo común en las edades respectivas, entonces es cuando comenzamos a sospechar de un posible autismo, y se habla de sospecha, ¿sí? no se habla de que, de que sea certero, entonces si los, lo empezamos a detectar cuando son bebés, podemos hacer más al respecto, aunque no sepamos exactamente qué es lo que le pasa al niño, pero sabemos que tiene comportamientos que no son adecuados a la edad, entonces se le da lo que siempre hemos mencionado, la eh, integración sensorial, las terapias de integración sensorial, que es lo que hemos visto que da más resultado y que se pueden hacer desde que son bebés los niños. Entonces, pues ahí vemos resultados muy buenos cuando empezamos a aplicar las terapias sensoriales. Entonces, si, si estamos hablando de un niño pequeñito, ya podemos empezar a implementar un, un programa sensorial que le ayudaría a cualquier niño pero en ellos vamos a ver resultados todavía mejores, independientemente si todavía no tienes el diagnóstico porque las pruebas sí son difíciles de aplicar cuando los niños son, son pequeñitos. Muy bien. Felipe Zúñiga, del Estado de México, nos pregunta Mi hijo contea continuamente olvida los libros que necesita para hacer la tarea y siempre tenemos que estar pidiendo que nos compartan las páginas para imprimir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es algo muy común, Felipe, es algo muy, muy común que sucede que de repente nuestros niños, pues, se les olvida un cuaderno, se les olvida un libro, se les olvida el estuche. Entonces, en este caso que se les están olvidando los libros, es bueno, no, no nos dices la edad del niño, pero es bueno que te acerques con el maestro y que le expliques la situación. Lo que hemos hecho nosotros es... Eh, mostrar a los maestros cuáles son las dificultades de los niños para que ellos entiendan por qué necesitan un poquito más de ayuda a esos niños. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos la transición, yo trabajo en un preescolar, entonces hacemos la transición del preescolar a la primaria, le explicamos al maestro cuál es la situación del niño, de manera que lo, las primeras semanas o los primeros meses, la maestra nos ayude a ver que el niño lleve completa la tarea, que lleve los libros completos, ¿sí? Y en este caso, si la maestra está de acuerdo, puede ayudarle al niño para ver si no le faltó algún libro y pues eviten todo ese problema que pasa en la tarde, que yo creo que todos lo hemos vivido. Otra cosa que puedes hacer si ves que no hay mucha disposición por parte de la escuela y que sugerimos a, este, las personas que nos dedicamos a asesorarles, es que tengan otro juego de libros en su casa, aunque sean fotocopias. Para que ustedes saben que va a suceder, en algún momento va a suceder, por más que le estén recordando al niño que se traiga todos los, todos los libros que necesita para la tarea, en algún momento van a tener ese problema. Entonces, si ustedes tienen ya en casa otro juego, pues va a ser más fácil. ¿sí? Usted, este, Felipe, consideren las dos, las dos opciones, pero sí acérquense a platicar con la maestra. Claudia Reguín. Saludos, Claudia. No nos, no nos dice de dónde nos ve pero saludos desde donde quiera que nos estés escribiendo y dice mi hijo con TEA nunca anota la tarea y siempre tenemos que estar investigando tiene siete años volvemos al mismo problema dice Claudia qué, qué puede hacer bueno el mismo problema es que el niño o no anota la tarea o no se lleva completos los libros entonces igual acérquense con la maestra explíquenle la situación para que les ayude a revisar que lleven la libreta toda la tarea anotada en caso de que no la lleve eh, que no la lleve completa que le diga al niño mira te faltó esto para que la pueda copiar del pizarrón a veces sucede que las, las maestras mmm, lo que hacemos es le damos cierto tiempo para anotar y después borramos el pizarrón entonces pues resulta que el niño no le alcanzó a anotar y como de repente no saben pedir ayuda ¿sí? pues no le dicen a la maestra a mí me faltó simplemente llevan la tarea anotada de manera incompleta a la casa y la verdad sí es si sí es complicado para la familia que esto este, sucede tan, tan frecuentemente que si llega un momento en el que dicen los papás, pues, ¿qué hago? Tengo que estar preguntando por WhatsApp la tarea todos los días. Entonces, háganlo de esta forma. Cuando son chicos ya de, de secundaria o de prepa y que se les permite llevar su celular, que no lo tienen que usar durante clase, pero que sí si se les permite usarlo eh, para tomarle una foto a las tareas que dejan, también puede funcionar. Ahí depende del arreglo al que lleguen con la escuela ¿sí? siempre, siempre les recuerdo es importante que, que se acerquen a la escuela y que les expliquen la situación para ver cómo les pueden ayudar la mayoría de los maestros y de los directores están muy abiertos a ayudar ¿sí? nada más es cuestión de acercarse platicar con ellos y explicarles la situación ¿sí? entonces, otra cosa que yo he visto que, que hay maestras que cuando se dan cuenta de esta situación es que dejan la tarea, la tarea anotada durante todo el día entonces la, la escriben en un rinconcito del pizarrón y la dejan anotada todo el día. Y si ustedes ven que, que ni así funciona, en la, en la agenda que lleve el niño sobre las actividades diarias, que siempre esté ese punto, anotar la tarea. Sí, porque recuerden que los niños son muy visuales. Entonces si ellos ya llevan eh, lo que tienen que hacer durante el día y es parte de la rutina, anotar la tarea poco a poco lo van a ir logrando. Citlali, que nos escribe desde Cuernavaca, nos dice, mi hijo TEA no quiere probar ninguna verdura, me preocupa mucho, solamente quiere comer carne y pastas. El pediatra le dio vitaminas, pero siento que no es suficiente. ¿Cómo le podemos hacer? Citlali, saludos hasta Cuernavaca y gracias por escribirnos, gracias por la confianza y bueno, vamos a tratar de ayudarte con, con esta dificultad que tienes. Recordando que la mayoría de las veces cuando los niños no quieren probar alimentos nuevos es por un problema sensorial. Eh, recuerden que tienen alteraciones gustativas de repente que son muy fuertes. Entonces mmm, para ellos es difícil a veces el aroma de un, de un alimento nuevo, la textura, eh, incluso a veces la presentación por, por la situación de que también tienen alteraciones visuales. Entonces de repente es la manera como se lo presentas o, o el olor que le da y de repente no quiere comer otra cosa entonces yo lo que te recomiendo sí, aquí sí de mamá a mamá lo que te recomiendo es que no te des por vencida y digas bueno pues nada más quiere comer pasta pues nada más le doy eso tú misma estás diciéndonos aquí que pues te preocupa aunque ya le estén dando eh, sus vitaminas pues no es lo mismo que el alimento natural entonces yo lo que hacía era Mm, disfrazar las verduras dentro de alimentos que ya le gustarán al niño, por ejemplo el pastel de carne o en el espagueti pues le hacía yo la salsa con diferentes verduras para que mm, no le diera tanto el, el, el sabor ni la textura pero si sí tuviera un poco de pues de lo que es el ingrediente ya sea de brócoli, de coliflor sí, ve variando un poquito y mm, por ejemplo en el espagueti yo lo, lo, que, lo que yo llegué a hacer es comprar un procesador de alimentos que hacía con las verduras, hacía tiritas finas que, que parecían espagueti. Eh, Entonces, poco a poco iba integrando yo las verduras que más se parecían al color del espagueti, que en este caso pues sería como la calabacita, por ejemplo, y de esta manera logré que lo comiera, poco a poco. Cuando van creciendo los niños ya de una manera más científica, les puedes ir explicando la importancia de que coma todos los grupos de alimentos, incluso vamos a hacer una búsqueda en, en internet para que el niño vea, para que escuche el comentario de un profesionista o, o de simplemente de la, de la computadora porque a veces lo que nosotros decimos pues no tiene tanto peso como que lo escuchen en otro lugar entonces si la maestra en la escuela les explica sobre en México casi utiliza el plato del bien comer les explica sobre eso, a veces los niños mmm, lo, lo aceptan mejor que lo que nosotros pudiéramos hacer en casa pero de manera ya más profunda lo que tienes que hacer, Citlani, es no olvidar la integración sensorial. Acércate a alguna asociación que te pueda ayudar para hacer un programa sensorial adaptado a tu hijo. Recuerden que aquí no se trata de la terapia del lenguaje, de la terapia... No, tiene que haber una estructura y tenemos que hacer un plan y un programa integral, pero adaptado a cada niño, por eso se hace... Eh, una evaluación sensorial para ver todos los puntos y ver en dónde necesitamos más tiempo de terapia o menos o qué actividades. Y te dejan tarea para casa, te dejan el plan también para que lo hagas en, en tu casa. Entonces acércate a una asociación para que te ayuden en este, en este aspecto porque es como vas a solucionar el problema de fondo. ¿sí? Lo, los consejos que yo te estoy dando pues es para que ahorita los, los hagas. Les recuerdo... Les recuerdo que estamos en Facebook, vamos, este, estaremos también en YouTube, estamos en Spotify, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket, Pocket Cast, en Radio Public, en Anchor. Y recuerden que todavía nos pueden mandar sus preguntas. Si tienen alguna pregunta ahorita en vivo, nos lo pueden mandar por Facebook y vamos a tratar de responder las dudas que tengan, además de las que ya nos estuvieron llegando por otras, por otras plataformas. Esta información es importante que la compartamos, recuerden que nuestros niños van a tener un mejor futuro y más oportunidades mientras más personas sepan del tema y seamos más tolerantes como sociedad, que sea más tolerante la escuela, que sea más tolerante la familia, que simplemente el mundo respete las maneras diferentes de ver y de percibir la vida. Entonces, no nos queda más que abrirle camino a nuestros hijos por medio de la información y esta es una buena manera. Pueden mandar este programa a quien ustedes consideren que les pueda servir y lo pueden estar viendo pues las veces que lo necesiten porque va a quedar ahí grabado. Y también pueden ver la parte 1, esta es la parte 2 de las 50 preguntas que estamos contestando acerca del autismo, pero que si salen más de 50 estaremos contestando todas las que se necesiten. Recordarles también que el día de hoy estamos recibiendo todavía preguntas aquí en, en Facebook, vamos a estar leyendo sus preguntas y sus comentarios con mucho gusto y estaremos respondiendo pues a todas ellas con, con muchísimo muchísimo gusto me pregunta antonio él nos escribe de baja california saludos hasta baja california y, y dice mi hijo tiene cuatro años tenemos tres diagnósticos diferentes o fíjense nada más tres diagnósticos diferentes los especialistas no se ponen de acuerdo y ya no, no sabemos a dónde más llevarlo qué se hace en estos casos bueno, Antonio, ¿tiene cuatro años tu niño? Fíjate, estábamos comentando que a veces es difícil el diagnóstico y en edades tempranas con mayor razón. Sin embargo, entre más temprano comencemos a trabajar con ellos, mejor pronóstico vamos a tener. Entonces, qué bueno que estés buscando el diagnóstico desde ahorita. Sí, estamos hablando, sí, si tiene cuatro años, estará ahorita más o menos en segundo de preescolar. Si entró en la, en la edad cronológica, el preescolar está, está en segundo, entonces está perfecto el momento para que trabajes con él. Si no se ponen de acuerdo los especialistas, por lo que te decía yo, se tienen que, estar, se tienen que repetir las pruebas cada seis meses para estar seguros que vamos por el camino correcto. Entonces no se trata de llevar el niño con el, con el neurólogo y que nos dé el diagnóstico y ya olvidarnos, no tenemos que estar en seguimiento con él y tenemos que hacer las pruebas cada seis meses por lo menos para ver si estamos yendo por el mismo camino, no solamente en el caso de autismo, si estamos hablando por ejemplo de un déficit de atención, también se recomienda a estas edades que se haga cada seis meses, el seguimiento es muy muy importante, entonces no te preocupes ahorita si no encuentras el, el diagnóstico exacto, a través del tiempo los especialistas van a ir viendo claridad. Lo que yo te recomiendo es que si busques un programa sensorial, volvemos a lo mismo, lo repito porque es muy muy importante que tú te prepares como papá para que puedas ayudar a tu hijo, para que puedas asesorar a los maestros que vaya teniendo tu hijo. Recuerda que aunque la maestra que tenga ahorita por ejemplo sepa muchísimo del tema, la maestra no va a estar siempre con él, va a pasar a otros grados y va a tener otros maestros y va a tener otros compañeros entonces lo importante es que te prepares tú que se prepare la familia porque son los que van a acompañar al niño toda la vida entonces muy muy importante que en estos casos mmm, ahorita relájate un poco eh, espera que pasen seis meses y vuelve a buscar al especialista para ver cómo va ese eh, esa evolución de tu hijo y ver hacia dónde se encamina no nos comentas aquí cuáles son los los diagnósticos pero hay infinidad o sea Puede haber una confusión muy grande y puede haber personas que duren muchos, muchos años buscando un diagnóstico y de repente pues no lo encuentran porque son difíciles estos temas, como les comento yo. Pero por lo pronto busca busca la ayuda de una fundación que te pueda ayudar para ir acompañando al niño en el preescolar. Vas a obtener muy, muy buenos resultados porque el niño está chiquito. Entonces tú vas a ver, cuando pase el tiempo vas a voltear hacia atrás y vas a decir no puedo creer que haya sobrevivido todo esto. Mira, una de las cosas que te recomiendo que hagas, puedes leer el libro, puedo porque me dijeron que sí podía, este libro lo escribí precisamente para darle una luz de esperanza a todos esos papás que de repente no saben hacia dónde ir, también a los maestros que de repente tienen alumnos que presentan comportamientos que no son lo habitual y de repente no sabemos cómo manejar esas situaciones. El libro no habla sobre, solamente sobre autismo, entonces estamos hablando de que te doy ejemplos de muchos casos de diferentes circunstancias para que podamos abrir nuestra mente y entendamos que hay diferentes maneras de ver y de percibir el mundo y que necesitamos tener respeto hacia esas personas y saber qué es lo que necesitan aquí te, te, vas a encontrar los testimonios de esos niños muchos de ellos ya son adultos lograron terminar una carrera ahora son profesionistas, algunos de ellos ya tienen familia entonces nos explican todo lo que vivieron, todo lo que hubieran querido no vivir, pero lo tuvieron que pasar. Nos da el punto de vista desde el maestro, qué es lo que pasa dentro del aula para que los papás comprendamos lo que pasa en la escuela. Y también el punto de vista de los papás, de las familias, lo que están viviendo, para que también los maestros entendamos qué pasa en las familias y por qué a veces es tan difícil, pues en estos casos necesitamos trabajar en conjunto ¿sí? trabajar papás, maestros y, y los especialistas para que el niño pueda desarrollarse de mejor manera lo que puedes hacer ahorita es leer el libro y a lo mejor también que lo lea la maestra de tu hijo para que comprenda un poquito algunos de los comportamientos que pudiera estar presentando tu hijo independientemente del diagnóstico que poco a poco vas a ir encontrando muy bien la siguiente pregunta nos llega desde Coahuila Saludos para allá, para el, el norte de la República Mexicana. Y nos dice, ¿Puede un niño con TEA estudiar una carrera? Fíjate, precisamente estábamos comentando esto. Mmm, no hay mmm, motivo para pensar que tu hijo no puede llegar a lograr más de lo que ha logrado. ¿sí? Precisamente el título del libro salió por esas circunstancias. ¿sí? Y aquí vas a encontrar un ejemplo. Eh, de una persona que nos cuenta su experiencia, ahora él ya es ingeniero civil y todo lo que tuvo que pasar y todas las personas que le dijeron que no iba a poder con un diagnóstico de autismo entonces claro que pueden estudiar una carrera, claro que se pueden desarrollar profesionalmente tenemos que tener los pies en la tierra pero tenemos que tener aspiraciones y mente abierta ¿sí? miren yo he conocido chicos que están estudiando por ejemplo ahorita medicina un chico con autismo que está estudiando medicina y yo le preguntaba oye y el examen de admisión cómo, cómo lo hiciste? está en la universidad de Guadalajara en la UDG y me comentaban pues que hay un programa de inclusión en esta universidad en concreto pero en todas las universidades están abriendo sus espacios y él hizo su examen de manera oral ahí también hay adecuaciones curriculares para ingresar a las universidades entonces es acercarse con los directivos y explicarles la situación Ahorita ya está viendo más cultura sobre el tema y hay más oportunidades, nada más no hay que quedarnos de brazos cruzados ¿sí? y esperar que vengan a solucionarnos el, el asunto, sino ir a las instancias y hay personas de verdad que están muy, muy dispuestas a ayudar y nuestros chicos pueden lograr cosas extraordinarias, pero es necesario que creamos que lo pueden hacer. Pilar nos escribe desde Argentina. Tenemos muchos seguidores de Argentina, de Colombia, de Canadá, incluso de España, pues le mandamos un saludo a Pilar, de hasta Argentina, que nos dice, ¿cómo le puedo explicar a los hermanitos sobre la situación de su hermano con TEA? Muy bien, Pilar, mira, dependiendo de la edad que tengan los, los hermanitos, hay que ir explicándoles que todos somos diferentes, que, que hay personas que tenemos unas habilidades, hay personas que tenemos otras. Incluso en estos casos hemos tenido buenos resultados eh, dándoles a leer el libro primero. ¿Sí? Si, si estamos hablando de un, de un niño ya de 9, 10 años, puede leerlo perfectamente y puede, mmm, puede ir llegando a sus conclusiones. De ver, oh mira, este comportamiento yo lo veo parecido, este comportamiento entonces puede ser por esto. Para que vayan sacando sus conclusiones ellos solitos y no se vaya haciendo muy muy difícil explicarles desde cero, para ir abriendo la conversación te puede servir mucho el libro dependiendo como te digo de la edad de, la edad de tu hijo Evelyn eh, Evelyn May Evelyn Mycetina, nos está ahorita escribiendo y dice otro, otro comentario en cuanto al diagnóstico de mi hijo el neurólogo fue el que lo detectó pero tengo una confusión porque un psicólogo me dijo que el neurólogo no es el que da el diagnóstico y la terapista de lenguaje me dice que, que no, que solo es eh, consentimiento y el mal manejo parental. Qué comentarios, ¿verdad? Que a veces duele muchísimo. Me he sentido confundida porque realmente lo que he hecho es investigar y poner un poco de todo en práctica conmigo. Miren, hay mucha confusión eh, sobre quién da el diagnóstico. Evelyn, nos gustaría que nos comentaras de dónde nos estás, de dónde nos estás viendo y... Mira, en este caso hay muchas preguntas todavía que, que, que no hay una respuesta, una única respuesta, ¿sí? El, el diagnóstico sí lo puede dar un neurólogo que esté especializado en diagnóstico. También eh, se puede ayudar una psicóloga. Lo, lo ideal sería que se hiciera un, un equipo interdisciplinario, que fuera el neurólogo, la psicóloga, y la terapeuta y que entre todos llegarán al diagnóstico, pero sabemos que a veces es muy difícil. Entonces, si hay una persona que sepa del tema, que tenga las certificaciones, te puede dar el diagnóstico independientemente si es la psicóloga o si es el neurólogo, o sea, lo importante es que tenga el conocimiento y que trabajemos en conjunto, porque recuerden que hay, hay situaciones que los comportamientos llegan a parecerse al autismo pero que en realidad es un problema neurológico de otro tipo. Por eso a veces les mandan a hacer a los niños algún mapeo cerebral para descartar algunas condiciones que son muy parecidas al autismo y que si no se hacen estos estudios siempre va a quedar la duda. Entonces de repente me preguntan los papás, ¿pero por qué le mandan a hacer tantos estudios y yo estoy cansada? Yo lo entiendo como papá porque también, también lo vivimos, pero es necesario para estar más seguros porque 100% no se puede porque como les digo, estamos hablando de un trastorno que se diagnostica a través de la observación entonces pues no hay algo que te diga 100% seguro que es esto pero sí sí se llega a un 80% por ejemplo en la posibilidad entonces lo que tenemos que hacer en este caso es verificar que el especialista que nos está ayudando de verdad sepa sobre el tema porque hay muy buenos neurólogos por ejemplo pero son neurólogos que se dedican mmm, a cirugías o que se dedican a otros a otros trastornos a otras eh, patologías y que no tienen mucho conocimiento sobre el tema entonces también puede ser el paido psiquiatra o sea ahí busca una persona que te acredite que se que sabe del tema que tomó eh, los cursos y que sabe cuáles son los los eh, son son, digamos, unas, unas, unos ítems que vamos llenando de las conductas que presenta el niño y se debe tener una capacitación al respecto entonces, que te acredite que los ha, los ha realizado o sea, platica con él a ver cuál es su trayectoria eh, profesional para que tú sepas que estás en buenas manos y si te queda duda siempre pide una segunda opinión de repente la intuición de nosotros como papás sirve mucho porque a veces mmm, vemos que el, el diagnóstico que nos están dando pues no nos convence mucho y tenemos la, la, las dudas porque nosotros conocemos bien al niño y sabemos que algunas cosas no checan sobre todo porque como nos dices aquí has estado investigando por tu cuenta entonces siempre pide una segunda o una tercera opinión y si tu hijo está pequeño recuerda que cada seis meses debemos hacer un seguimiento para poder estar seguros de que vamos, de que vamos por el camino correcto ¿sí? déjenme leer el, el otro comentario Evelyn nos dice que está desde Campeche, saludos Evelyn y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Espero haberte ayudado y si tienes eh, después tiempo te puedes comunicar con nosotros en, aquí entre papás por Messenger y te estaremos, te estaremos ayudando. Recuerden darle like, compartir esta información porque la única manera de abrirle camino a nuestros hijos como les comentaba es haciendo conciencia en la sociedad. Cada uno desde nuestra trinchera es bien importante que hagamos conciencia. Nosotros tenemos que ser la voz, ten, tenemos que ser la voz de nuestros hijos, ir a la escuela, explicarle al maestro, o sea, de una manera propositiva y obtenemos muy, muy buenos resultados. Adri Becerra dice que el diagnóstico lo da un pedo psiquiatra junto con el neurólogo eh, debido al resultado de varios estudios. Como lo comentábamos, gracias Adri, ojalá nos, nos comentes de dónde nos, nos escribes. Tiene mucha razón, como les comentaba yo, es de preferencia, mm, busquen un equipo, sí que sea eh, de dos o tres especialistas para que ustedes tengan más, más certeza, más seguridad. Mm, pero sí es importante que les acrediten que han trabajado con este tipo de, de trastornos, porque son de los más complejos. ¿sí? Y sobre todo porque no tenemos una prueba, como les comento yo, no es una enfermedad, entonces no tenemos una prueba que nos diga específicamente eh, positivo o negativo digamos que sería pues ahí no quedarían dudas pero acá estamos hablando que es en base al ojo entrenado de un observador muy bien eh, tenemos un, un comentario de Ulises de León Torres y nos dice saludos y excelente información lo va a compartir muchísimas gracias Ulises ojalá nos puedas comentar de, desde dónde nos ves desde dónde te escribes eh, nos escribes para mandarte un saludo hasta allá. Tenemos mucha, mucha gente conectada el día de hoy. Es que es un tema que necesitamos, mmm, necesitamos estar compartiendo, necesitamos que haya más voces que hablen del tema. Si de repente no queremos abrir conversación, la ignorancia y el miedo es lo que nos mantiene eh, en un estado pues de que no de que creemos que no podemos hacer y que, y que creemos que nuestros hijos no van a salir adelante. Sin embargo, vemos... Cuando vemos casos de personas que ya pasaron por lo mismo y que nos dan los consejos y nos dicen, bueno, yo le hice así, yo le hice de esta manera, obtenemos mejores resultados y nos sentimos más confiados, sí porque de repente parece que estamos en una batalla solos, tanto los maestros y también los papás. De repente me escriben los, los maestros y me dicen, es que no hay mucha información al respecto, de verdad, los cursos que nos dan a los maestros, los cursos oficiales, ni siquiera, casi casi ni siquiera se toca el tema entonces cuando tienes un alumno que está presentando estas conductas no sabes qué hacer de repente como maestro te invade la angustia quieres ayudar pero no sabes cómo entonces por eso es muy importante compartir estos temas y abrir la conversación ¿sí? que, no, que no sigan siendo temas tabú que tengamos la oportunidad de, de salir y decir ok, este es un trastorno ¿Sí? No es porque no le ponga límites al niño, o sea, la, las características de mi hijo se deben a esto, a esto y a esto. Entonces, necesitamos más respeto de la, de la sociedad y necesitamos ir abriendo esos puntos de conversación. Ulises nos habla desde San Luis de la Paz, Guanajuato, nos escribe desde, desde Guanajuato. Ulises, muchísimas gracias, ojalá puedas compartir esta información. De, ojalá puedas compartir esta información con tus contactos voy a quitar el celular de aquí porque de repente no alcanzo a ver nos escribe Julia Verónica Martínez ella es, eh, nos está viendo desde Riverside, California muchísimas gracias Julia por estar conectada el día de hoy Julia Verónica, muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy miren, son temas que de verdad necesitamos necesitamos hablar sobre ellos si ¿sí? de repente eh, nos encontramos en una sociedad en la que se privilegia a la gente que se comporta toda igual, ¿sí? entonces cuando un niño en la escuela o en, o en un parque o incluso en, en la iglesia se comporta de una manera diferente siempre tendemos a culpar a los papás porque no le ponen límites al niño y de repente sentimos las miradas que juzgan eh, de una manera a veces muy, muy, que lastima, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos la sensibilidad como sociedad y la única manera es la información, ¿sí? La información científica, verás, que nos puede ayudar para crear conciencia. Noemí González, saludos, Noemí. Nos estás eh, escribiendo desde Indio, California. Creo, espero, eh, espero verlo haberlo pronunciado bien saludos hasta allá tenemos aquí otro otro comentario nos escribe eh, Jennifer Ríos espero haberlo eh, he dicho bien y nos escribe desde Perú muchísimas gracias por estarnos Muy viendo bien. desde allá no sé si es él o ella discúlpame, dice te escribo desde Perú a mi niña eh, le diagnosticaron te aleve Preverbal tiene dos años diez meses pero no avanza en su lenguaje ya vamos dos meses que nos enteramos pero sigue igual cómo le ayudo tiene dos años mira está en una edad en la que en la que a veces el lenguaje es mmm, desde cierta forma lo podemos ver como normal el que hable poco sí, eh, yo como les comento trabajo en preescolar el primero de preescolar acá en México es a los tres años y de repente nos llegan niños de esa edad que todavía no hablan correctamente. Entonces, no te desesperes. En cuanto al diagnóstico, te voy a, te voy a comentar algo. Cada, cada vez que modifican el DSM, el manual estadístico de trastornos mentales, que es como la biblia de los psiquiatras, en donde están todos los, los trastornos eh, y, y todo lo y, y cómo se diagnostica cada uno, es, es la Biblia para ellos y es donde, de donde se basan. Entonces, cada vez que lo modifican, por ejemplo, en el DCM4, la versión revisada, la anterior a esta, mencionaban el Asperger y el autismo como entidades separadas. Ahora eh, lo juntaron en, en uno solo y el, el Asperger, digamos, desapareció del DCM. Ahora en el DCM5 todo está como autismo. Entonces, ahorita no te preocupes mucho si te dicen que tiene TA leve o que tiene TA severo, porque los estándares cambian continuamente, ¿sí? ¿Cómo, va a ir, ¿Cómo vas a ir viendo que mejora y que va a ser más funcional tu niña? Con las terapias sensorial, como les comentaba yo, y con todas las terapias que tú le puedas dar, ocupacionales, para que vaya aumentando su flexibilidad mental, todo eso les vamos a ir ayudando con muchísimo gusto por medio de estos programas. Si gustas nos puedes escribir también para darte consejos ya más, más personales. Pero lo que tienes que hacer en estos momentos, lo que tienes que hacer en estos momentos es no dejar las terapias. Mira, la terapia sensorial tiene que ser integral, como les comentaba en el programa pasado. De repente, si no estás bien asesorada, te pueden decir, tu hija, ya, ya leí aquí que eres, eres mujer. Eh, perdón, es que como el nombre no, no sabía si eras él o ella, pero bueno, ya. Este, tú como mamá tienes que darte cuenta que la terapia tiene que ser integral a veces te van a decir es que como tu niña no habla te la voy a mandar a terapia eh, de lenguaje muchas veces y la mayoría de ellas el problema no es mecánico o sea cuando el niño tiene por ejemplo problema del frenillo o que no sabe colocar la lengua entonces se le manda una terapia de lenguaje en donde le dan ejercicios para, para su lengua para los labios pero en el caso de, del, del autismo no es así porque el problema generalmente no está en lo mecánico sino que está en la manera como procesa la información el niño y lo que está eh, escuchando o lo que está hablando no se procesa de manera correcta en el cerebro. Por eso la terapia sensorial le va a ayudar a ir acomodando todos los estímulos en su cerebro. Entonces, por eso busca una terapia integral, acércate a una asociación que te ayude y que te haga un programa específicamente para tu hija. No pueden ser programas generales, no se le hace una, una evaluación, en donde se ven las nueve vías de percepción sensorial y te van a ir diciendo en cuál tiene alteración, en cuál tiene más alteración, más alteración o menos y de ahí se va, a hacer la, se va a hacer el programa. Entonces, de esa manera ya te van a ir dando los ejercicios que tú vas a hacer en casa y los ejercicios que le van a aplicar en los días que, lo lleves, que la lleves a, a la terapia sensorial. Eso es lo que más te va a ayudar. Aparte de eso, cuando entre al preescolar, no sé, en Perú, en qué, a qué edad entran acá en México entran a los 3 años y tú le ayudas desde ahorita cuando entre al preescolar va a entrar muchísimo mejor preparada y además tú te vas a preparar también como mamá como lo estás haciendo en este momento y vas a poder explicar a la maestra la condición de tu hija y cómo le pueden ayudar también en la escuela porque es muy muy importante la comunicación con, con el papá y con la maestra Adri Becerra este, nos dice que ella nos, nos ve desde aquí, desde Tepatitlán. Estamos en Tepatitlán, Jalisco, en México. Y Adri Becerra es aquí nuestra, nuestra vecina. Muchísimas gracias, Adri, por, por comentar. Dice eh, Yajey Fuentes, espero haberlo pronunciado bien. Dice, mi hija tiene muchos problemas de conducta. Mira. Eh, ojalá nos puedes escrib eh, escribir de dónde nos estás viendo para tener un contexto para mandarte saludos pero también para tener un contexto de, de, de lo que estás este, viviendo en, en el lugar donde estás pero mira los problemas de conducta son muy frecuentes pero les voy a hacer este, un ejemplo un niño, un niño neurotípico te hace un berrinche en la tienda porque quiere una paleta tú te das cuenta que quiere una paleta porque es muy fácil de identificar por qué está llorando el niño o por qué está haciendo la pataleta, ¿sí? Entonces, si tú a ese niño le das la paleta, el niño deja de llorar, se acaba el berrinche, ¿sí? Ahí estamos hablando de que el berrinche se empieza a formar más o menos a los 7, 8 meses cuando son bebés, empiezan a darse cuenta de que sus, mmm, si él eh, tira algo se lo van a dar o que si llora van a ir a ver qué necesita, entonces empieza a ver que su comportamiento puede modificar el entorno. Y eso es algo positivo, o sea, los berrinches no necesariamente son malos, es, es, nos está indicando que el desarrollo neurológico del niño es, está bien, es correcto. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo la modificación de conducta. Sí, sin embargo, en un niño con TEA generalmente no es un berrinche, es un comportamiento disruptivo, esa es la manera correcta de decirlo y su origen a veces es muy difícil de, de entender, es muy difícil de identificar por qué el niño comenzó a llorar. Entonces, en la escuela, por ejemplo, te van a decir, no, es que su hijo tiene muchos problemas de conducta. Pues sí, porque se está comportando de una manera no adecuada, a lo mejor grita, a lo mejor se tira al piso, a lo mejor se sale del salón corriendo, pero no es por un berrinche, o sea, no es algo que tú puedas solucionar en ese momento de que el niño quería algo y se lo da así ya, sino que generalmente el el meollo del asunto está en una alteración sensorial como comentábamos en el caso pasado que el niño se sale del salón corriendo la maestra te va a decir tiene un problema de conducta no es un problema sensorial el niño no tolera el olor de ese salón y por eso se sale corriendo como no nos pueden expresar de manera eh, oral qué es lo que les pasa pues entran en esos comportamientos porque no saben cómo expresar ese dolor o esa frustración que están sintiendo entonces lo que tienes que hacer pues en este caso es acudir a un especialista que te pueda ayudar a identificar cuáles son los detonantes. ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos es anticiparnos a la conducta. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el niño se molesta muchísimo cuando cambiamos la actividad en el salón de clases, pues entonces nosotros le vamos a avisar con tiempo que vamos a cambiar de actividad para que no entre en el comportamiento disruptivo que ya es muy difícil de controlar. En autismo siempre tenemos que trabajar con la prevención, siempre tenemos que ir un paso adelante, ir acomodando todo lo que está a nuestro alrededor, lo que sabemos que al niño le, le molesta, para que el niño no entre en esas conductas. Y poco a poco con la terapia sensorial adecuada, vas a ir viendo que estas conductas van a disminuir. Lo que yo te recomiendo, porque en estos casos hacemos un programa que se llama mm, eh, un... Es un programa, ahorita se me fue el nombre, es un programa en donde vemos qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después del berrinche o la conducta disruptiva para, para saber qué es lo que, lo que está detonando la conducta. Entonces lo que yo te puedo recomendar ahorita de manera casera es que cuando, cuando tu hija entre en un comportamiento disruptivo o en un berrinche que tú dices es que esta niña se descontroló, tiene un problema de conducta, anotes qué pasó antes y, y qué pasó después y velo anotando ¿sí? todos los días lo que sucede para que vayas encontrando qué es lo que está detonando esas conductas. ¿sí? eso te ayudaría a hacerlo un terapeuta. Si en este momento no tienes uno, lo puedes ir haciendo de esa forma. Análisis funcional de tareas, así se llama, lo puedes buscar. Análisis funcional de tareas, y así vamos viendo qué sucede antes, qué sucede después, y ya vamos modificando las conductas una a una. ¿sí? Adri Becerra. Nos comenta Arturo, mi hijo estudió en el preescolar, en el preescolar mis primeras letras, eh, que es donde yo trabajo. Dice que está muy agradecida con todos los maestros. Sé que no fue fácil, fue un gran equipo de terapia de lenguaje sensorial, especialistas y trabajo de lunes a domingo. Mi niño ya está en, en segundo de primaria. fíjese bien, o sea, Adri, muchísimas gracias por tu experiencia, porque sabes que eso nos ayuda a otros papás a ver qué es algo. Se puede ir superando. Cuando tenemos un equipo que, que nos ayuda, si sí, cuando nos acercamos a los maestros y están dispuestos a ayudar, se logra muchísimo, muchísimo con los niños. Sí. De repente, cuando estamos viviendo la situación en el momento, creemos que, que, no, que no vamos a poder. Pero cuando lo vemos retrospectivamente, como en este caso nos está comentando, nos está comentando eh, Adri, pues vemos que que no era para tanto, sí. en su momento nos costó mucho trabajo tuvimos que trabajar, aquí nos está comentando fíjense, de lunes a domingo así tiene que ser cuando yo comencé también con las terapias sensoriales para mi hijo, eran así de lunes a domingo y era el análisis funcional de tareas todo el día, para ver qué es lo que detonaba las conductas, entonces no podemos pensar que llevando un día a la semana a nuestro hijo a terapia con eso vamos a Ayudarlo a solucionar las, los problemas que estén presentando, no necesitamos trabajar todos los días y trabajar en conjunto los maestros, los terapeutas y los papás. Yahey eh, Fuentes, espero haberlo pronunciado bien. Dice que, aunque está medicada, eh, los problemas de conducta siguen. Es ella este, es de Perú y tiene seis años. Me imagino que tu niño tiene seis años. Eh, miren, en cuanto a los medicamentos, ustedes pues lo que tienen que hacer es confiar en el en el neurólogo. Los, los medicamentos no hacen efecto de un día para otro, ¿sí? Yo creo que su tu, tu neurólogo debió haberte explicado muy muy a profundidad cuáles son los efectos secundarios, cuánto es el tiempo más o menos que él cree que van a empezar a hacer efecto porque no es de un día para otro y por eso hay que hacer los ajustes a los medicamentos es muy muy importante que tú le estés comentando todo el tiempo al doctor lo que tú observas ¿sí? casi casi llega, lleva un registro, es muy importante que llevemos un registro de la dosis que le dimos y de los comportamientos del día la dosis y los comportamientos para que tú se lo presentes al neurólogo cada vez que vayas a consulta y también muy importante, tu niño eh, ya tiene seis años, o sea ya está en la escuela Tienes que comentarle también a tu maestra qué está, que está eh, tomando, qué medicamento está tomando y qué posibles efectos pudiera tener. Eso es muy, muy importante que, que sí haya una comunicación. Entonces, ahorita tú confía en, en, en el médico, pero aparte del medicamento, la terapia sensorial actúa también. El medicamento, fíjense que sirve para controlar las conductas que son muy severas en donde el niño se está poniendo en peligro o está poniendo en peligro a otros o de plano pues no funciona el día sin el medicamento. Pero poco a poco van a ir bajando la dosis y ustedes, el, el doctor ve que se puede hacer de esta manera. En la terapia sensorial eh, funciona también y, y se ven eh, resultados muy muy rápidos, incluso muy rápidos, a veces más que con el medicamento. Entonces acércate a ver si alguien te puede hacer un programa sensorial para tu hijo, porque eso también te va a ayudar y puedes hacer las cosas al mismo tiempo. Puedes hacer la terapia y puedes estar con el medicamento y vas a ver los avances más rápido y probablemente te quiten el medicamento antes. Y lo bueno de la terapia sensorial es que tú vas ayudando al niño que mejore. Y digamos, si ya llegó hasta aquí, interrumpiste las terapias por algún motivo, el niño no retrocede y lo que ya avanzó. El niño de ahí, ahí se detiene y ya cuando lo, lo vuelves a ayudar, lo vuelves a estimular, sigue avanzando. Pero la terapia sensorial no, no retrocede cuando, se, cuando se, por algún motivo la tienes que suspender y eso es algo muy, muy bueno y muy importante que lo sepan. Quiero mandar saludos a Alicia, a mi, a mi gran amiga Alicia, que ella también nos ve aquí desde, desde Tepatitlán y pues que nos sigue por todas las redes sociales. Alicia, muchas gracias. Les recuerdo que compartan esta información y que le den like a la página. Denle seguir a la página de, de Facebook para que puedan llegar las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Y también manden esta información a sus, a sus amigos y familiares. Cielo Stephanie nos dice, hola, soy de Toluca. A mi pequeño lo diagnosticaron con Asperger y sus criterios son muy altos y sus preguntas van más allá de un niño promedio. Y le cuesta trabajo, me cuesta trabajo ir a su nivel. Sí, fíjate que les comentaba yo, que les comentaba creo que en el programa pasado, hay niños que nos sorprenden, que de repente tienen un coeficiente intelectual que sorprende a los maestros y sorprende a los mismos papás. Ahí es cuando es muy, muy importante ayudarlos pues a que esas cosas que son muy, muy buenas, potenciarlas. Que sus maestros y sus compañeros vean las cosas positivas y no se centren solamente en lo que no puede hacer aquí lo que yo te recomiendo te tienes que preparar te tienes que preparar cielo porque tú eres la persona que vas a irle abriendo camino a tu hijo y que vas a irlo haciendo brillar entonces una cosa que yo te puedo recomendar es que leas el libro ahí vas a encontrar algunos ejemplos precisamente de lo que está viviendo tu hijo y de lo que estás viviendo tú para que puedas ayudarlo y que veas otros ejemplos de otros papás y cómo le hicieron con ese, con ese niño que parecía ir más adelante que tú y que no sabes cómo hacerle para no frenarlo de repente en la escuela suele pasar eso esos niños que que contestan las preguntas más rápido, eh, llegué a asesorar a un chico también con estas características que resolvía él, él estaba en tercero de primaria resolvía las operaciones muy muy rápido y en una ocasión le dejaron una tarea de fracciones entonces él se brincaba pasos y escribía el resultado entonces la maestra se lo ponía mal porque no estaba el, el proceso bien hecho. Entonces ahí es cuando es bien importante ir con la maestra y explicarle la situación, ¿sí? Y ahí la maestra puede pensar, si no le explicamos, puede pensar que el niño lo copió o puede pensar que, que alguien le ayudó a hacer el, el trabajo porque no están los pasos. El niño hizo los pasos mentalmente, ¿sí? También pasa con los niños cuando están aprendiendo a leer, se brincan los procesos y de repente no sabes ni cómo, pero ya están leyendo. Y tú dices, pero ¿quién le enseñó ¿Cómo? me decía un maestro muy muy eh, de una manera muy asertiva me decía el niño aprende con sin y a pesar del maestro porque a veces los maestros también somos un freno por eso es importante que vengan los papás y que nos expliquen la situación de su hijo para poderles ayudar mm, kendall Josue de california eh, le, le responde a, a jaylee que es normal el berrinche como les comento yo Miren, a veces no son no son berrinches propiamente, sino que es un comportamiento directivo que se genera por una alteración sensorial. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que le está ocurriendo. Pero como cualquier niño también puede tener un berrinche, nada más hay que identificar cuál es la causa de uno y otro, irnos tranquilos, porque es parte del proceso natural de crecimiento de un niño. Nico Musis eh, nos dice, hola mi hijo, el pequeño Núñez, es medio mongi y me avergüenza un poco, ¿qué debo hacer? Eh, ¿de dónde nos hablas, Nico? para, para, este, para entender más o menos el, el entorno mm, no me queda clara la palabra para saber cómo, cómo ayudarte pero de repente lo que pasa con nuestros hijos o con nuestros alumnos es que son niños que de repente no entienden algunos chistes o no entienden algunos comentarios pero tiene, tiene su su origen por su manera tan literal y concreta de procesar el pensamiento. Entonces de repente les cuesta trabajo las bromas, les cuestan trabajo los chistes y también suelen ser algo torpes, por ejemplo en educación física, en deportes y pues se van quedando un poco atrás si no les ayudamos y si no hablamos con los maestros y los compañeros. Pero lo más importante, Nico, en este caso es que tú, que tú te prepares en el tema para que sepas cómo ayudarle y que identifiques el comportamiento que está teniendo tu hijo y el origen de él. Nos dice Mariel Otero que la terapia ABA en conjunto con otras terapias, así es, la terapia ABA, eh, el método ABA a veces es utilizado, sobre todo en las primeras etapas. Nos dice Gonzalo Suter, hola mi hijo le, dieron, eh, le dijeron que le ponga aceite de tonelo en sus, en sus manzanas para el desayuno, ahora está más sectario que nunca, no me habla y me maltrata, es normal bueno vamos a analizar tu pregunta y te vamos a, a responder porque mmm, el aceite de tonelo no lo conozco sí pero recuerden que los niños suelen tener problemas con, con los alimentos por, por los mismos problemas sensoriales entonces eh, de repente sus problemas de conducta miren siempre hay una causa sí en con cualquier niño pero como ellos a veces no, no lo saben expresar de manera oral que era lo que les comentaba yo entonces, a veces tenemos que estar literalmente adivinando qué es lo que le sucede. Pero si tu hijo se comporta de una manera habitual y de repente tú ves que se, que se está comportando de otra forma, hay un motivo, siempre hay un motivo, así que hay que investigar de qué se trata. Dice, yo tengo una pregunta, amigo González nos dice, yo tengo una pregunta, mi hija tiene tres años y fue diagnosticada con autismo, ella mmm, aún come todo en puré, tiene mucha sensibilidad en su boca, ha recibido terapia de comida pero aún no ha podido lograr que ella coma pedacitos, ¿qué podría hacer? Noemí, mira, tu, este, tu niña de tres años es muy común, como les comentaba, que, que quieran comer siempre lo mismo. En estos casos el puré es una textura más suave. Cuando trabajamos con la terapia sensorial, trabajamos con, con texturas suaves y poco a poco se va yendo a otro tipo de texturas como cuadritos, y a otro tipo de texturas ya más pues que, te, que tienen más consistencia eh, dices que, que ha recibido terapia de comida lo, lo mismo que les comentaba yo la terapia tiene que ser integral no es que tiene la terapia tiene la sensibilidad eh, gustativa tiene alteraciones gustativas le vamos a dar terapia gustativa nada más no funciona así la terapia tiene que ser integral tienes que dar la terapia integral en todas las nueve vías de percepción y tú vas a ir viendo que todas todas van a ir mejorando ¿sí? entonces ahí es bien importante que te acerques a una asociación que te ayude a hacer una, una, una terapia más integral dice Fernando Cane, eh, Canale que eh, su hijo le hace pasar papelones con sus conductas en público me avergüenza mucho decir verdad y, lo debo mandar a vivir con su abuela querrá recibirlo? Bueno, miren, yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? De que de repente llega un momento en el que no quieres salir, no quieres ir al cine, no quieres ir a, a ninguna parte porque no sabes en qué momento va a resultar una, una conducta disruptiva. Pero, pues ánimo papás, lo que tenemos que hacer es eh, prepararnos en el tema para saber por qué se generan las, las actitudes así del niño. Lo más importante es anticiparnos a ellas. Si, si tú ya identificas qué es lo que lo altera, vas a, a disminuir en un gran porcentaje este tipo de situaciones que te ocurran durante el día. Muy bien, vamos a contestar la última pregunta porque este, se nos termina el tiempo. Pero, pero voy a escribir que sus que preguntas que y, va, y, y vamos a, a seguir contestando todo lo que nos manden. Nos comentaba este Marcos, es, él nos, nos escribe desde Jalisco, y nos dice que qué se puede hacer si el niño no se adapta a la escuela, bueno, eh, qué triste que el niño tenga que adaptarse a la escuela y no que la escuela se adapte a los niños, qué triste, pero esa es la situación que vivimos en México y yo creo que en muchos países ¿verdad? Queremos que todos los niños se comporten de cierta manera, que todos aprendan al mismo tiempo, de la misma forma y no funciona así el cerebro humano, eh, para ningún niño y los sí. niños con TEA necesitan pues un poco más eh, eh, a veces adecuaciones curriculares, a veces programas especiales, entonces lo más importante es que te acerques a la escuela. Eh, lo mejor sería que cuando está el niño en preescolar, tú ya vayas identificando qué es lo que quieres que en, en la primaria, qué es lo que quisieras tener, qué primaria quisieras tener, para que vayas y hables con esa primaria antes de que el niño entre, ¿sí? para que tú veas si hay disposición. Porque por, por más que el colegio sea el mejor del mundo y tenga los mejores maestros y los mejores materiales, si no hay disposición, poco se va a poder hacer. Entonces es mejor que entres en una escuela en donde veas que te van a apoyar, que le van a ayudar al niño y si no se adapta a esa escuela, habrá muchas otras. O sea, no no nos centremos siempre en que, en que estén en esa escuela. Si ves que, que de, de plano no te están ayudando y el niño no se adapta, pues hay que buscar... Hay que buscar otras opciones. Bueno, vamos a seguir contestando las, las preguntas en el programa que sigue porque ya se nos terminó el tiempo. Les quiero, les quiero comentar que ya estamos en YouTube, en Spotify y en todas estas plataformas que ven aquí para que nos puedan seguir desde todas ellas, la que les, se les adapte mejor. Y todas las preguntas que tengan, mándenos a Facebook, por favor. Todas las preguntas a Facebook, para poderlas eh, sintetizar todas y poderles responder de una manera mejor. Muy bien, la última la última pregunta nos dice Susana Álvarez Guzmán, dice Maestra, eh, Pati, justo compré su libro cuando lo necesitaba, no, no me imaginé encontrarme con un caso de tea o al menos encuentro en mi habla características parecidas, leerlas me ayudó a comprenderlas mejor y sigo investigando para poder ayudar veré sus videos, muchas gracias y fíjate, eh, Susan mmm, compañera de Zona, muchas gracias por, por escribirme mira, vamos a ir encontrando como maestros alumnos todo el tiempo con estas características y de repente cuando no sabemos eh, no conocemos del tema las pasamos por alto y creemos que son comportamientos generados muchas veces por la familia porque no sabe educarlos correctamente cuando ya estamos educados en esta en esta área de del TA, nos damos cuenta que a lo mejor dejamos muchas generaciones sin ayuda. ¿sí? De repente, como maestras tampoco no vemos hacia atrás y decimos yo creo que este niño, este otro y este otro le hubiera ayudado, le hubiera, le hubiera ayudado mucho que yo hubiera sabido sobre el tema. Pues bueno, miren lo que les puedo comentar yo en este en este aspecto, Susan es que es bien importante que entendamos, entendamos que no solamente nosotros como maestros tenemos que saber del tema sino que tenemos que entender también que los papás necesitan saber a lo mejor ese alumno que tienes sus papás todavía no se dan cuenta dices que todavía no tienes el diagnóstico eh, certero entonces tienes la sospecha y puede ser que en realidad se trate de eso entonces ojalá le puedas compartir un poco de esto me comentan que dónde pueden conseguir el libro lo pueden conseguir en... En Mercado Libre, si lo consiguen en Mercado Libre, se los puedo mandar con, con una dedicatoria si ustedes así lo quieren. En Ser Editorial también se los pueden mandar si están aquí en México. Y en Amazon lo pueden conseguir pues, pues en, en todo el mundo. A ver, voy a contestar la última pregunta. Gonzalo Suter. Gracias, soy de Villafalopa, en Chile. El aceite de tonelo se lo dieron a mi hijo, eh, empezaba a comer todo lo de la comida por la boca lo empezaba a comer por la nariz y ahora desde que toma el aceite de tonelo está muy sectario mira sabes que necesitas hablar con tu no sé si lo estés llevando con un neurólogo o lo estés llevando con un terapeuta sí pero necesitamos hacer eh, un programa sensorial bien bien específico para tu hijo no sé si le hicieron el, el análisis sensorial para ver en qué áreas en qué áreas se encontraba más, más sensible. Recuerden que son nueve áreas, nueve vías de percepción sensorial, no solamente los cinco sentidos que conocemos, y se conectan todas las áreas unas con otras. Entonces, sí es importante hacer el, el programa sensorial eh, bien estructurado, ¿sí? ver cuáles son las áreas que están más afectadas y de ahí se van empezando a hacer los ejercicios. Los ejercicios se hacen en la terapia y te dejan también tarea para que las hagas en casa. Y poco a poco vas a ir viendo que va a ir mejorando, pero en conjunto. ¿sí? No solamente el área sensorial, sino que va a ir mejorando también porque estás comentando que tienes también problemas de conducta, porque te está maltratando. Entonces es importante entender que a lo mejor al niño le está molestando algo y no lo sabe explicar entonces necesitamos ahí hacer el, el programa sensorial bien específico y cuando tú veas que entra en una conducta disruptiva escribir en una bitácora lo que pasó antes y lo que pasó después para analizarlo con calma y ver qué es lo que está detonando las conductas pues ya ahora sí se nos terminó el tiempo recuerden estar al pendiente en sus notificaciones activar, activen las notificaciones para que estén al pendiente y sepan cuando subimos un video nuevo pues los quiero agradecer les quiero agradecer muchísimo bien, a todos bien, tuvimos muchísimas, muchísimas preguntas, tenemos una última pregunta pero ya la vamos a contestar después porque ya no alcanzamos con el tiempo muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente programa, recuerden darle like y compartir porque es la única, la única manera en que le vamos a abrir camino a nuestros hijos, pues muchísimas gracias yo soy Paty Franco, esto fue Aquí Entre Papás pues, aquí te papás con Pati Franco